0: Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Меня зовут Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных, о самых актуальных событиях и жизни союзного государства. Мы говорим о том, что касается России и Беларуси. И вот новость, которая прилетела буквально недавно. Я сейчас процитирую. Главы правительства стран СНГ в Сочи подписали соглашение о свободной торговле услугами учреждении деятельности осуществления инвестиций. Это результат переговоров, которые длились более 10 лет, заявил премьер-министр Беларуси Роман Галученко, сообщает корреспондент Бел. И эту тему сегодня мы обсудим с нашим экспертом. У нас на связи Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества. Василий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, белорусский премьер-министр эту новость такими словами, такими эпитетами комментирует, что более 10 лет шли, шли переговоры. В чем действительно важность этого соглашения?
1: Соглашение должно открыть возможности действительно для широкого использования пространства да, значит, компаниями как пространство свободными для того чтобы и услуги и товары продавались в режиме наибольшего благоприятствования для стран которые соглашение объединяет и в результате мы должны получить более интенсивную экономическую жизнь как в союзном государстве то есть россии Беларуси, так и шире в границах снг по сути, единое пространство для коммерческой
0: деятельности. Знаете, хотелось бы простым языком нашим слушателям объяснить, что это все значит. Чем это все пойдет на пользу для бизнеса, для того что да, вот нас слушают разные люди, да, мы уж, ну, давайте будем говорить все-таки о бизнесе, вот, а о потребителях уже во вторую очередь. Мы получим более дешевые товары, мы получим больше возможностей, будет больше инвестиций, будут вкладываться там, не знаю, в нашу экономику, экономика Армении тоже, ведь она входит у нас в СНГ, да, и той же Беларуси. То есть это что конкретно вот на Пятипальцев, объясните, пожалуйста.
1: Я полагаю, что в первую очередь это возможность функционировать все компаниям из всех стран в неком едином пространстве да, с точки зрения и движения товаров и услуг. Это оптимизация налоговой политики, так чтобы она была, в принципе, сближена, и в результате не было больших расхождений. Это движение... Ну, прежде всего, да, значит, ну, грузов или услуг э, между границами дали специалистов, оказывающих влияние, то есть это благоприятствование тому, чтобы организации из э, стран, входящих в это соглашение, могли работать в других странах. Вот в каком режиме это должно функционировать. Но нужно учитывать, что мы имеем просто бездну проблем. Из-за западных санкций. Если мы посмотрим, что говорят в Казахстане, чиновники высокого ранга, то они говорят следующее, что мы не признаем международные санкции. Они называют это международными санкциями. Но мы их стараемся соблюдать. И вот этот режим стараемся соблюдать. То есть, конечно, все это по-восточному. То есть мы не признаем, но соблюдаем. Мы соблюдаем, но не признаем. Мы не соблюдаем и... И как будто бы признаем международными эти санкции, он будет накладывать отпечаток на работу любых соглашений на постсоветском пространстве. Что в рамках СНГ, что в рамках Евразийского экономического союза. То есть наше внутреннее право, наши внутренние соглашения вот, вот постсоветского вот этого экономического мира, они все равно сейчас находятся под давлением. И реальное соблюдение соглашений, реальное выполнение по политики создания э, наибольшего благоприятствования для компаний друг к друг, друга э, будет упираться в, в серьезные усилия Соединенных Штатов, Англии, Европейского Союза по тому, чтобы их санкции принимались в расчет в первую очередь. И мы еще неоднократно, по всей видимости, услышим заявления разных чиновников, ну хотя бы даже там, армянских, которые будут говорить, что, ну вот да, вот подписали, но учитывайте, что есть международные санкции, они же не говорят, что это незаконные торговые ограничения и иные финансовые ограничения. Они говорят международные санкции, хотя международные санкции принимаются в Организации Объединенных Наций только лишь. Все остальное – это чьи-то особые частные меры. И, значит, мы должны это соблюдать в первую очередь или стараться сделать так, чтобы мы не попали под эти санкции, под эти меры – и стараясь, чтобы мы не попали под них, значит, мы должны вот где-то здесь и тут, там ущемить э, вот эти наши соглашения. Поэтому я бы не очень пока верил в то, что все эти механизмы заработают по-настоящему, во всяком случае, до того, как э, вот эта постмайданная бандеровская Украина еще существует, и Запад делает на нее ставку. Вот когда эта система коллапсирует, э, тогда все заработает. А пока вот мы видели на примере платежной системы «МИР», Сколько лет ушло на переговоры, на то, чтобы ее приняли в странах Средней Азии, чтобы она заработала. И что? Они не отказались от нее в мгновение, даже не моргнув глазу. То есть сказали, ну все, мы отказываемся. Почему? По каким причинам? А, а как же ваша позиция? А как же ваши все заявления в переговорном процессе? О том, как это важно, как это выгодно. Что это же вам деньги будут идти к вам прежде всего. Нет, мы отказываемся, да, и никакого толкового объяснения здесь не звучит. Просто отказываемся, и все. Россия должна показать, что если уж соглашение с ней заключается, с ее участием, то эти соглашение очень серьезные, и вихлять в них нельзя. В рамках России и Беларуси все будет работать, скорее всего. Все будет прекрасно работать, все будут друг друга понимать и поддерживать, но а дальше, а дальше, будет, а дальше нужно доказать, что к вам следует относиться серьезно и уважительно. Но тут у нас пока дело не, не решено.
0: На самом деле, ну, тут, мне кажется, им тоже надо свои силы переоценивать. Я сейчас послушал, у меня тоже оптимизм немножко поубавилось. А с другой стороны, может, так проще, когда мы понимаем, кто есть кто и кто как-то может себя повести. Мне понравилось, Пашиня очень, знаете, так внимательно говорил и слушал про Верхний Ларс, говорил, что вот нам очень надо, вот, значит, вот когда-когда. Мы же понимаем, что это бизнес для них, что деньги. На что Мишусин сказал, ну, вот уже вот-вот, скоро вот откроют многополосную дорогу, не будет пробок. Тут мы нужны, да, а как вопрос касается каких-то серьезных вещей, да, то есть мы можем и передумать. Вот это, конечно, мне вот эта вот двойственность крайне раздражает и не нравится.
1: Очень, если говорить о пашиняне, то он там выражает заинтересованность какую-то, он может резко повернуть в сторону. Это тоже нужно учитывать. Он так, такой, он же по сути политик беспринципный. А
0: поглядывая на телефон, да, какое сообщение пришло, куда мы, значит, вектор сейчас.
1: Э, ну, ну да, ему ну, да. призвали из Вашингтона. Так, поворачивает туда. Вот так, угу, так, 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 все. Угу. WhatsApp да, пришел, да? Вот <laughs> сейчас просто на Кавказе разворачиваются такие как бы новые противоречия, потому что по Зангизургскому коридору опять идут разговоры, что коридор через Армению, Азербайджан и Турцию, ну то есть по сути две территории Азербайджана нужно соединить будет либо под контролем армянских частей, либо под контролем Пограничников ФСБ России. То есть понятно, что если пограничники ФСБ России контролируют этот коридор, обеспечивают безопасность, что для азербайджанской стороны важно, то и другой коридор сохраняется безопасно. Это коридор в Нагорно-Карабахскую республику, между Нагорно-Карабахской республикой и Арменией. Но вот армянская страна против российского присутствия и что они предлагают? они спровоцировали войну, проиграли ее под руководством Пашиняна, и теперь они еще создают осложнения. То есть вот, вот какая-то вот всегда может в случае с Арменией выскочить какая-нибудь псевдопринципиальность, да, вот так, так гордо, гордо представлена, но на самом деле понятно, что это просто палка в колеса, и весь процесс сразу начинает деформироваться. Поэтому нужно понимать, с кем мы имеем дело. Мы имеем дело вот с такого рода, просто прозападной или западом контролируемое часто национальной бюрократии, такой либерально-неолиберальной. Но в случае со Средней Азии положение отличается. Здесь надо сказать прямо, потому что э, идут э, э, как бы такие процессы не очень выгодные для Соединенных Штатов. С одной стороны, действительно, колеблются. тот же Казахстан, э, ну про Таджикистан такого не скажу, но там Киргизия точно, да, они колеблются. Однако Россия заключает соглашение и с Туркменией, и с Ираном, и, э, открывая, и должен стать Иран там газовым хабом. Э, и, в общем-то, э, очевидно, что здесь э, гораздо выгоднее вести себя нормально с Россией. Потому что вы находитесь, да, может быть, много денег ваших крупных э, чиновников, э, полубизнесменов находятся на Западе, но сами ваши государственные эти образования, постсоветские, они находятся в окружении России, Ирана и Китая. Прежде всего. И если вы очень сильно будете ну, как бы, по-армянски да, себя вести, то есть будете вот все время вихлять и выкидывать непредсказуемые какие-то действия, все портить, то, ну, как вот армянское руководство имеется, это, конечно, не народ Армении, то в этом случае у вас, у вас будет больше проблем. То есть у вас товарооборот растет, но он растет в основном в сторону Китая, России и Ирана. И в условиях как раз сохранения этих связей, следовательно, соглашения с Россией нужно воспринимать серьезно и выполнять по-настоящему и способствовать их работе. А Западу всегда нужно говорить, что ну, у нас же есть соглашение с Россией, мы не можем, значит, ваши все предложения деструктивные принять, да? хотя вы его очень настаиваете. То есть вот, вот этот момент, он тоже важен, он больше в нашу пользу, но не будем забывать, что в Средней Азии тоже пока идут колебания, очень много всевозможных делается заявлений о том, что вот Россия не может на Украине ничего сделать, Россия там проиграет, Запад победит, а если Запад победит, тогда что мы будем делать? А, значит, мы должны быть сейчас хитрее всех, то есть мы должны ставить на победителя или, или по крайней мере, не ставить на непобедителя и так далее. Ну, естественно, это все сразу же отражается на сотрудничестве. Но я специально говорил подробно про платежную систему МИР, которая просто, вот она как бы вошла широко, да, и начала входить, распространяться. И, в общем-то, это все выгодно, но от нее сразу начали отказываться, как только Соединенные Штаты щелкнули пальцем.
0: Спасибо большое, что объяснили нам, что к чему. Василий Калташов был только что с нами в эфире, к нам из директора Института Нового Общества. Спасибо большое.
1: Спасибо всего доброго.
0: И это была программа по большому счету. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
1: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому большому счету. счету. По
0: большому счету.